0: Fala família Bugrina, tudo bem com vocês? Lucas Pezão na área aqui para começar mais um Bugricast. Agora, o segundo pré-jogo, nessa segunda-feira, 8 da noite, no Brinco de Ouro, o Guarani vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto em mais uma rodada da Série B, em mais uma rodada de batalha pro Guarani nessa luta. Contra o rebaixamento, contra a Série C. Vou falar um pouco do jogo, vou falar um pouco do Guarani, vou falar um pouquinho só do Botafogo. Não vamos ficar dando muito cartaz para rival, para adversário aqui não. O objetivo é esquentar os tamborins, aquecer os motores aí, porque 8 da noite a gente tem um encontro marcado com o Bugrão lá no Brinco de Ouro, beleza? Então programa rapidinho, apenas um breve pré-jogo de Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto ...pela Série B 2019.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olá, nação bugrina. O BugriCast apoia a campanha do Outubro Rosa. Você, bugrina, faça os exames... ...e você, bugrino, nos ajude nessa causa. Apoie mulheres à sua volta. Nós juntos podemos vencer a luta contra o câncer de mama.
0: Como vocês podem notar, o negócio está meio a jato aqui, né? Colocamos na sexta-feira de manhã no ar... O pré-jogo contra o CRB, o Guarani jogou na sexta noite com o CRB, ganhou 1x0, gol do Ricardinho. No sábado, o pós-jogo já estava no ar. E aí já estamos gravando aqui no domingo, o pré-jogo de Guarani e Botafogo na segunda. Então, muito provavelmente em algum momento dessa segunda-feira, vocês aí já estão ouvindo mais uma edição do Bugrecast. E aí a tendência é continuar o negócio a jato mesmo. Porque o pós-jogo já vai estar no ar em seguida do jogo contra o Botafogo e já vamos ter que preparar o pré-jogo contra o Cuiabá, que é na quinta-feira. Então, peço aí a todos para ficarem atentos nas nossas divulgações, a passar aqui no, no seu canal preferido para ouvir o Bugrecast, porque com essa sequência apertada de jogos, né? Rodada, rodada do Guarani, é, lembrando aí quatro jogos em dez dias, tem bastante conteúdo na sequência aqui. Então. Não percam o passo aí, porque o BugriCast está sendo atualizado quase que todo dia nessa sequência apertada de jogos, beleza? Um agradecimento especial ao Léo aí, que no seu tempo livre consegue colocar tudo disponível para o pessoal ouvir. Um agradecimento para o Vitor Rede também, aí já montando as nossas estatísticas, os nossos históricos dos confrontos, né? que sempre vão estar aqui nos pré-jogo. Então é isso, vamos falar desse Guarani-Botafogo, jogo importantíssimo para a gente, hein?
2: Que lá vem
1: a história.
0: Bom pessoal, fizemos o nosso já tradicional bolão e aqui, como está tudo muito corrido, um jogo atrás do outro, é nesse pré-jogo do Guarani e Botafogo que nós vamos entrevistar o vencedor do bolão do Guarani 1-CRB um 0. Muita gente colocou 1 um a 0, aliás, eu acho que é a grande dica daqui para frente nos jogos porque a quantidade de 1x0 que o Carpini já conseguiu é imensa. Aí o desempate vira o público, né? Então foram 3.606 pessoas presentes no brinco na, na sexta-feira, e quem chegou mais perto do público ainda não chegamos no caso de quem cravou o público na mosca, hein? Mas quem chegou mais perto foi o nosso convidado dessa vez, o meu grande amigo Marcelo Gale, que colocou lá 3.457 pessoas é um prazer muito legal, muito grande falar com ele Meu amigo aí há mais de 20 anos E nós frequentamos e dividimos uma arquibancada Nesses mesmos 20 anos também E aí, Gale, tudo bem?
1: Tudo beleza, Pezão Que, que coincidência legal, né, cara? Que bacana e que prazer estar falando aqui no Google
0: É, cara, você sabe que é, Essa coincidência foi muito engraçada Porque o Léo toma conta de tudo da, da programação e tudo mais E aí, na hora que saiu o vencedor Eu falei, olha, que engraçado E aí, quando ele colocou pra nas redes sociais, aqui que o vencedor era você, aí teve um pessoal que falou, pô, marmelada, eles são amigos há muito tempo, não vale, mas foi tudo, falar, ju tudo falar
1: justo. Falaram isso mesmo, eu recebi um monte de, pô, marmelada, combinou com o pezão e tal, e o, tá lá, né, o post, a hora que eu palpitei isso e foi, foi a coincidência mesmo. Na hora que eu vi o, o público do, do jogo, eu falei, hum, acho que, acho que eu ganhei.
0: É, tá tudo dentro da legalidade, viu, galera, não esquenta a cabeça, não. Deixa, deixa eu aproveitar aqui, acho que normalmente eu faço uma, uma apresentação aí dos torcedores, dos premiados, o que, que eles fazem e tal, é, eu conheço o galho há muito tempo, é, conheço o pai dele, ele conhece meu pai, nós sempre fomos para o jogo junto então eu vou pedir mais para o se apresentar, contar um pouco da vida de torcedor dele. Hoje ele ocupa um cargo importante aí como presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, mas nós não vamos explorar absolutamente nada disso aqui. O objetivo é falar de torcedor, o objetivo é falar de Guarani. Conta um pouquinho aí da sua, da sua história como bugrino aí, Gali, Compartilha com a gente.
1: Bom, pessoal, você acompanhou boa parte dela, né? Mas eu, eu, eu frequento o Brinco desde muito novo... Né, meu pai é um fanático torcedor do Guarani, me, me, me passou essa paixão e desde então eu tô sempre nas arquibancadas do brinco, ia com ele na vitalícia desde criança depois quando a gente ficou um pouco mais velho comecei a ir no tobogã peguei gosto pelo tobogã, aí a gente começou a frequentar junto e aí você vai ficando um pouco mais velho começa a, a ir em jogo fora a gostar de jogo fora e aí, poxa, assim, incontáveis Viagens atrás do Guarani, para fora do estado, avião, carro, de tudo quanto é gente. Né? Teve, um, teve um ano que a gente foi de barco até, né? naquele grupo do Figueirense. A gente pegou um avião, depois pegou uma balsa para cruzar de uma cidade para outra e depois pegou o um carro para chegar em Florianópolis. Né? Então a gente, eu já fui atrás do Guarani pelo ar, pelo mar e pela terra. né
0: é, E é sempre legal lembrar essas histórias porque muitas delas. A gente teve a oportunidade de dividir os momentos felizes e triste também, né? Porque não é só, não é só de alegria que vive um torcedor de futebol.
1: Ah, não é, né? Sofrido. Eu lembro do, do episódio com você que foi um sofrimento, hein? No mundo 1.0 para Santos, tomamos de 4 a 1 da Santista e voltamos enlatado na né? nem cinco pessoas. Subindo a serra depois de um 4x1 da Portuguesa
0: Santista, aquilo foi doído, hein? Nossa, que história, bem lembrado. Fizemos um bate-volta, galera. Estreia do Campeonato Paulista de 2005 ou 2006, já nem me lembro mais. Nós descemos a serra em cinco no meu uninho na época, pegamos o trânsito pra descer, cinco pessoas no carro. Seu pai tava junto também, olha. Meu
1: pai junto, e ninguém, nenhum de nós é, é muito Pequeno, né? Eu tenho 1,93m, então aquilo foi uma, uma lata de sardinha, né?
0: É, aquilo foi muito engraçado. Mas lembrando aí os bons momentos e os maus momentos, nesse campeonato a gente já viu de ruim e agora tá vendo um pouquinho do bom, né? Pois é, né? Que coisa
1: incrível, né? A campanha do Guarani, essa reação aí, né? Esses 11 jogos com o Carpini de maneira. É, ele não é. não são só os resultados, né? O time tem rendido muito, o time tá jogando com uma confiança que a gente achava impossível que fosse acontecer no começo do ano, e não só no começo do ano, né, até ali, a, a estreia do Carpino, a gente falava, poxa vida, o time não vai, né, e mesmo na estreia dele, a gente falou, o time até jogou melhor, mas tomou um gol no final de novo, então, a gente, né, quase jogado a toalha, a gente, como é o Guarani, a gente sempre espera o impossível, mas a gente já é quase jogado a toalha, Nunca nada ganho ainda, mas a gente tem muita fé de que o Guarani vai, vai seguir nesse, nessa crescente de desempenho e vai conseguir permanecer na Série B, né?
0: É, e é uma recuperação impressionante, né? Você falou bem aí, 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, um aproveitamento monstruoso. Muito disso, é claro, se deve ao Carpini, né? Acho que a forma como ele colocou o trabalho dele, a confiança com a torcida, acho que foi uma química aí que que tá dando tudo certo, como você falou, né? Manter essa toada aí para escapar do rebaixamento.
1: Pois é, pois é. E a gente vê que isso é uma... é uma fórmula que se repetiu e deu certo no Guarani, né? Porque o último técnico com bom desempenho foi o Humberto, né? Tudo bem que no final as coisas não, não deram muito certo, mas no começo, né, com aquele título da 2 e com uma boa campanha no início da Série B e seguindo os mesmos passos do Carpini, né? Era um auxiliar fixo, era alguém que já tinha muita identificação com o grupo e que depois, quando assumiu, é, conseguiu gerir o grupo de uma maneira muito boa e, e trazer bons resultados.
0: Né? Esses dias eu fiz uma brincadeira, aí se você lembrou bem. Nós não temos que nos preocupar mais com a contratação do técnico, se for considerar o passado recente. Tem que com, contratar um bom auxiliar, porque o Fernando Diniz saiu, o Humberto assumiu, fez um bom trabalho. Agora, o Carpini já estava aí durante Roberto Fonseca, acho que até um pouco do, do Eutrópio também, não sei, e aí saíram Entrou carpini e tá fazendo um bom trabalho de novo. Acho que o segredo é o auxiliar, hein? É, pois é, né? Agora a gente tem que ver quem que é o
1: próximo auxiliar que sai do Guarani e escolher com carinho.
0: Escuta, diz uma coisa pra mim. Acho que são muitos anos aí de, de arquibancada. Você lembrou algumas viagens e tal. Que jogo que não sai da sua cabeça, cara? Que, como torcedor, um jogo especial aí na sua, na sua história como fanático bugrino.
1: Se a gente pensar um só, né? Mas tem alguns, assim, que foram muito marcantes, né? Eu já passei dois aniversários meus no brinco, Tenho uma lembrança com muito carinho daquele deve que nós ganhamos 2 a 1 um em 2009, eu desmaiei, pra você ter uma ideia, tava um calor infernal no tobogã, naquele ano a gente começou muito bem o campeonato e, eu, e a gente tava jogando no frio, né? Então eu tinha uma superstição, não mudava a roupa, eu fui indo com a mesma roupa, então eu tava de blusa, tava de calça, tava de peruca, do Ney Paraíba, na hora que um jogador da... adversário foi expulso, eu comemorei tanto que eu cheguei a desmaiar no tobogã e fiz o segundo tempo embaixo do tobogã aí falei, bom, se o Guarani ganhar tinha um argentino do lado, eu falei, eu vou dar a blusa minha pra você, uma blusa do Guarani que eu nunca mais achei nada parecido aquele jogo me marcou muito, porque aquele jogo foi um passo muito, muito próximo pro acesso, né? Eu acho que eu consigo lembrar desse jogo aí como marcante é... do São Paulo há muitos e muitos anos. Então, assim, Guardi fez o gol no começo, então foram, foram mais um, quase duas horas de pura tensão. Assim, aquele jogo que no final você, você vai tomar um banho, vai aliviado e parece que você correu o jogo todo, né? É uma coisa impressionante que o Guarani faz com a gente.
0: É, e para quem não está associando aí o Gali nome com a pessoa. É, muita gente já deve ter visto o final do derby do século, 3x1. A hora que o juiz apita o final do jogo, a câmera fecha num torcedor na, na arquibancada que começa a tremer, esticar o braço, assim. Esse é o Gale, comemorando a vitória no 3x1 do derby do Medina. Então, procurem aí quem estiver ouvindo a gente no YouTube, a reação do torcedor. Esse é o Gale que estava na arquibancada e virou um meme mundial. Aí nós temos, eu e ele, amigos em comum no Rio de Janeiro, que viram essa imagem e falaram, caramba, meu, você ficou feliz, hein? Pô, oh, pra ter uma ideia, isso aí correu o mundo, né?
1: Porque um amigo meu da Jordânia falou, é você na propaganda da Al Jazeera? Eu falei, eu não sei, a gente não tem Al Jazeera aqui. E ele me mandou o um link no YouTube, era uma propaganda do Campeonato Brasileiro, e a propaganda era basicamente uma bola entrando lá e, como você bem colocou, eu não tava comemorando gol, tava comemorando o fim do jogo... E o resto da propaganda eu, tô, tô eu vibrando lá. Eu falei, não é possível que a gente faz isso e acontece esse tipo de coisa. Então aquilo foi. Esse é outro jogo marcante, mas como ele é um jogo marcante para muita gente, eu nem quis falar dele, né? Eu quis tentar pensar alguma coisa para não ficar sempre na mesma. Esse eterno 3 a 1 aí, ele dispensa comentários e eu vibrei dessa maneira aí um pouco exagerada,
0: né? Ah, mas tá valendo, acho que foi muito importante. Galha, a gente pode ficar duas horas conversando aqui, histórias e assuntos não faltam, mas é, a gente deixa para um, uma outra oportunidade, eu já vou terminando com você aqui. Diz uma coisa para mim, o que, que você espera desse jogo contra o Botafogo? É, segunda partida em casa, aí, Guarani 35 pontos, quem sabe aí se conseguir os três pontos dar um passo muito grande para escapar do rebaixamento. O que, que você está esperando?
1: Eu estou esperando um jogo duro, viu? não estou esperando nenhuma facilidade, o Botafogo é um time perigoso. Né, eu já vi alguns jogos do Botafogo e é um time muito inconstante também, né? o Botafogo faz jogos espetaculares e faz jogos horríveis e a gente vai, vai sentir muita falta do Arthur Rezende, o meio de campo está um pouco desconfigurado, de Pés e o Felipe Guedes tem uma grata surpresa, está jogando muita bola é, eu não sei quem que ele vai colocar ali no, no lugar do Arthur Rezende eu estou com, com expectativa de ver, mas eu estou com confiança no time, eu acho que o time tem jogado muito bem, jogadores que têm entrado têm correspondido, então acho que vai ser um jogo duro, mas acho que, que o Guarani tem boa chance de vitória, sim. E aí, vencendo esse jogo, ele vai muito tranquilo para as outras rodadas, né? vai com, com muita confiança.
0: Boa! Então, muito provavelmente amanhã, como de costume, a gente se encontra, é, nos vemos no brinco de novo, mais uma batalha nessa Série B, e assim caminhamos para mais o fim de uma temporada. Obrigado pela participação. Parabéns aí de novo por acertar o... Acertar não, né? Ficar bem perto do público e acertar o placar. E convido aí a todo mundo a participar porque o Bolão está sendo uma coisa muito legal dá oportunidade de conhecer e conversar com grandes bugrinos por aí. Beleza, cara? Brigadão.
1: Beleza, Pezão. É muito legal mesmo essa a atividade do torcedor e a gente se vê
0: daqui a pouco no brinco, né? Fechou, cara. Brigadão. Um abraço.
1: Valeu, um abraço. Eu quero ver, eu quero ver, -go. não
0: precisa ser de placar. Eu quero ver. -go. Bom, concluída a rodada 28, final de semana e no sábado aconteceram mais alguns jogos. Passando rápido aqui para destacar que a briga pelo rebaixamento ganhou mais um concorrente. Aí o Londrina tropeçou em casa contra o Operário, perdeu 2x1, tá com 31 pontos, vem caindo de produção rodada a rodada, e isso pode colocá-lo aí como mais um time no bolo contra a Série C. O Guarani posicionado aí na 13ª posição, é muito bom, passou o oeste aí, que empatou na sexta-feira. Então, quanto mais times tiver entre o Guarani e a zona de rebaixamento, melhor, porque aí é mais gente tentando fugir da briga e aí os confrontos diretos fazem os pontos valerem ainda mais. Importante também destacar que Criciúma perdeu, Vila Nova empatou, São Bento perdeu, o único lá de baixo que fez um resultado até surpreendente, foi o Figueirense ganhando em casa. aí Fazia 18 rodadas que o Figueirense não ganhava. É, ganhou do América. Está com 27 pontos. Mesma pontuação do São Bento. E aí, naquele negócio, né? Está quatro 4 pontos aí de fugir da zona de rebaixamento. Então, o Figueirense é um time aí que, quem sabe, está totalmente desorganizado, uma bagunça lá. Mas o futebol é futebol. E o Figueirense pode escapar dessa Série C, dependendo da regularidade que tiver. E aí, como eu disse, mais jogos em que... Confrontos diretos acontecem, melhor pra gente. Mas independente dos demais, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Jogar contra o Botafogo, o Guarani tem 35 pontos hoje, pela nossa matemática. Precisa ir de mais 9, de mais 10, pra fugir definitivamente da Série C. E pra fugir, precisa ganhar, e esse jogo contra o Botafogo é crítico. Por que que é crítico? Mais uma partida jogando no brinco de ouro, onde o retrospecto tem sido extremamente favorável. Nos últimos seis jogos em casa, o Guarani ganhou cinco. Então, boa parte dessa retomada aí do Guarani, fugindo da Série C, ela passa por um bom desempenho em casa. Vamos esperar aí uma, uma formação tática muito parecida, né? uma escalação muito parecida com a do jogo do CRB. É, a defesa deve ser a mesma, não temos nenhum desfalque, não temos nenhum problema de cartão, lesão. Então, Clever no gol, Lennon na lateral direita, Luiz Gustavo e Diego Jareta na zaga e Tharisson na lateral esquerda. É muito importante aqui, gente, deixar claro que essa é uma defesa que nos últimos sete jogos tomou um gol só. Claro que alguns jogaram, outros tiveram suspenso, nem todo mundo jogou todos, mas demonstra aí uma, um bom entendimento, um bom entrosamento da linha defensiva do Guarani. Põe sete jogos, tomar um gol só, acho que é uma marca importante, um destaque aí pra gente considerar, principalmente nessa retomada do Guarani. Eu sei que existem muitas críticas aí a alguns jogadores, especialmente o Giareta, mas ele faz parte de um contexto de sucesso. Então esse entrosamento, esse, essa forma como o Guarani tem jogado na defesa passa também pelo, pelo sucesso do Giareta. As grandes novidades, as grandes dúvidas devem vir no meio de campo, né? uma vez que a gente ainda não sabe se o David vai reunir condições de jogo ou não. Por que eu digo isso? O David não jogou contra o CRB, nosso camisa 5, nosso cão de guarda na frente da defesa, não jogou contra o CRB por estar tá, é, lesionado, né? Não se sabe ainda se foi uma lesão de fato ou se foi por prevenção. Se ele não jogar, muito provavelmente aí a, a única novidade no meio deva ser o substituto do Arthur Rezende, que está suspenso. Três cartões amarelos, então o Carpini deve pensar algum jogador para entrar no lugar do Arthur Rezende. Então, Felipe Guedes ficaria, Ricardinho mantém no time, jogou muito bem, e o Lucas Crispim também. Resta saber quem seria o quarto homem, na ausência do David, Pode ser o Felipe Cirne, pode ser o Rondinelli, pode ser um atacante, o Marquinhos, o próprio Renanzinho. Ainda não se sabe, porque essa dúvida vai ficar aí até os minutos que antecedem a partida. Se o David jogar, ele foi poupado apenas um jogo pela questão muscular, aí não tem segredo. Joga ele de volante, joga o Felipe Guedes, joga o Ricardinho e o Lucas Crispim está formado no meio de campo. E o ataque, Michel Douglas... E da avó, aliás, um puxãozinho de orelha no Michel Douglas, tá precisando produzir um pouquinho mais. Sei que a bola não tem chegado muito, mas estamos esperando um pouco mais aí de finalização, um pouco mais de pivô, quem sabe uma assistência. Acho que tá na hora aí do Michel Douglas dar uma acordada no ataque. E aí com essa escalação, o importante é buscar os três pontos, porque no caso de uma vitória... Pô, chegar a 38 pontos, vai faltar bem pouco para o objetivo do Guarani de fugir da Série C. Vai faltar aí duas vitórias, duas vitórias, um empate. Então, esse é um jogo importante. E além de ser em casa, além de ser contra um adversário que vem de derrota, tem também a questão da tabela, né? O Guarani termina uma sequência de jogos em casa, agora, né, contra o Botafogo, mas também parte para dois jogos fora de casa. Vai pegar o Cuiabá na quinta e o São Bento dali praticamente 10 dias fora de casa. E depois vai emendar alguma sequência difícil. Ainda tem Bragantino pela frente, tem Sport, tem o Derby, tem o próprio América Mineiro em casa. Então tem jogos duros aí pela frente. Então quanto mais a gente conseguir somar pontos imediatamente, melhor do que ficar contando com o que vai acontecer lá na frente. Então pessoal, vamos pro brinco. O time, o Guarani precisa do apoio da torcida hoje. Então vai ser bastante importante aí empurrar o time nos 90 minutos, se a partida ficar burocrática, chata, um pouco monótona, paciência, é o jeito do Guarani jogar, é o jeito que o Carpini colocou em campo e para procurar as melhores oportunidades para fazer os gols. Tá bom, galera? Vamos pro brinco, vamos apoiar, porque o Guarani precisa muito desses três pontos. Sobre o adversário, o Botafogo, como eu falei, tá lá em cima, tem 40 pontos, tá em sétima posição, vem aí pressionado por uma derrota fora de casa pro Brasil de pelotas, acredito que vá jogar pra cima do Guarani, buscando aí quase que o tudo ou nada, é praticamente aí uma das últimas cartadas, na minha opinião, que o Botafogo tem, então posso esperar um time meio kamikaze aí pra, pra ganhar do Guarani, custe o que custar aqui no Brinco de Ouro. O time tem alguns bons destaques individuais, alguns jogadores a gente tomar cuidado e alguns jogadores já bastante conhecidos, né? alguns, né, o zagueiro Leandro Amaro, quem se lembra dele aí na nossa campanha da Série C em 2016, ele foi fundamental na parceria com o Ferreira, né, que ainda tá aí. O lateral esquerdo, Pará, quem tem saudade do Pará, gente? Parece que ele tá jogando bem lá, viu? Tá sendo regular, tá mostrando um futebol bom lá pro que o Botafogo tem hoje em dia. Então, podemos até explorar ali as costas do Pará, hein? Quem lembra dele, meu Deus do céu, não jogou nada aqui. O Guarani, no começo do campeonato, quase contratou aquele volante Igor Meritão, que hoje joga no, no próprio Botafogo. Ele tava na ferroviária, preferiu ir pro Botafogo ao invés de vir para Campinas. Outros jogadores aí, tem alguns que passaram também pelo futebol de Campinas, não pelo Guarani. Então, Rafael Costa, um tal de Murilo um tal de Saraiva, então são caras aí que, pelo menos aqui na região, já são um pouco mais conhecidos. Mas o grande jogador, na minha opinião, do Botafogo é um meio campista chamado Marlon Freitas, passagem lá pelo Brasil de Pelotas, acho que ele joga camisa 7, então, para a gente ficar atento, porque ele é o um motorzinho, ele que conduz ali a bola do meio de campo pro o ataque, faz um pouquinho de proteção à defesa também. Ah, outro que eu me lembrei aqui, que é titular lá, o Pablo, praticamente não jogou aqui no Guarani, e, e faz a dupla de meio-campistas aí junto com o Marlon Freitas, como eu comentei. Então, eu espero um time que vem pra cima, que vai abrir espaço, que vai abrir oportunidade. E que se o Guarani tiver a habilidade de conseguir abrir o placar primeiro... Olha, é, o Botafogo vai se abrir muito mais e as oportunidades aparecem. Eu traço um paralelo muito grande ao jogo contra o Atlético Guaniense, que veio pra cá querendo a vitória a todo custo. E o Guarani aproveitou as oportunidades e fez uma das suas melhores apresentações. Quem sabe trabalhando com essa pressão em cima do Botafogo, esse desespero aí por resultados e tentar chegar no G4. A gente consiga os três pontos, consiga abrir essas oportunidades e aí dependendo dos resultados da rodada, dependendo aí de Cuiabá, dependendo do próprio Brasil de Pelotas, a gente consiga subir algumas posições aí, em caso da, de vitória né? e aí deixar mais times atrás da gente na classificação. Então eu espero um Botafogo que vem para cima desesperado e que a gente possa aproveitar as brechas que eles vão deixar. Já falei de Guarani, já falei de Botafogo e uma das coisas que ajuda a compor o conteúdo o material aqui do pré-jogo são as estatísticas, o histórico desse confronto Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto, dois times aí centenários que tem muita história em campeonatos paulistas e em campeonatos brasileiros. E para isso eu vou chamar nosso amigo Vitor Rede, nosso estatístico, nosso numerólogo, o nosso conhecedor da história dos confrontos para falar de como foi até hoje Guarani e Botafogo de Ribeirão. Vai lá, Vitor!
2: Fala, pezão! Fala, galera do Bugrecast! Aqui quem tá falando é o Victor Rede. E vou estar tá trazendo para vocês aqui um pouco de dados, curiosidades desse confronto entre Guarani e e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse confronto é marcado mais né, por jogos no Campeonato Paulista, né? As duas equipes do interior de São Paulo então se enfrentaram muitas vezes, mas vamos dar um destaque especial só por jogos de Série B. Foram poucos, mas tem confrontos muito interessantes que foram relacionados ao Nacional da Segunda Divisão. Começando em 1981, vocês se lembram o que que o Guarani conquistou em 81? Isso mesmo, foi a Taça de Prata. O segundo título mais importante da história do Guarani, o que está aí na nossa camisa, né, a estrela de prata. E o Guarani cruzou com o Botafogo na primeira fase, jogando no brinco de ouro. Acabou vencendo por 4x1 com gols de Careca, Jorge, Mendonça e dois de Lúcio. Então aí era o começo da caminhada aí do nosso título. Dez anos depois, em 1991, treinado por Pepe. O Guarani pegou o Botafogo nas oitavas de final, já no mata-mata. E no primeiro jogo no brinco foi 0x0. E no segundo jogo, o Guarani estava perdendo por 1x0. E aos 45 do segundo tempo, Vonei fez o gol de empate. E fez com que o Guarani passasse de fase. Olha só que emocionante. O Guarani conseguiu aquela passar de fase e, ao longo do caminho, conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro. Olha só como foi um confronto muito importante esse com o Botafogo. E, né, mais recentemente, aí os times ficaram muito tempo se enfrentar pela Série B, só foram se enfrentar no primeiro turno, né, que foi lá no Estádio Santa Cruz, foi 0x0. Aí eu quero trazer uns confrontos fora relacionados à Série B que, na história recente do Guarani, foram importantes. No ano de 2007... Carbone assumiu o time, o time não, tava, não conseguiu ainda engrenar mais uma vitória lá em Ribeirão Preto no, no estádio do Santa Cruz. O Guarani venceu por 3 a 0 com dois gols do Lê e ali foi arrancada. O Guarani conseguiu acesso para a primeira divisão do Paulista. E agora mais recente ainda, no ano de 2016, também lá em Ribeirão Preto. O Guarani venceu por 2 a 1 com gols de, de Marcinho e Pipico e selou a classificação para o mata-mata da Série C, que também fez com que o Guarani conseguisse o acesso para a Série B. Então é isso, Nação Bulgrina. O Guarani Botafogo é um jogo que, quando o Guarani conseguiu passar por eles, quando o Botafogo cruzou o caminho do Guarani e o Guarani conseguiu ser vencedor, o Guarani colheu bons frutos nos campeonatos. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa história de Guarani e Botafogo. E a gente vai estar aí trazendo sempre mais informações, sempre mais dados desses confrontos dos adversários que o Guarani tem pela frente. Um grande abraço e até a próxima.
1: Eu não fico mais aqui.
0: Vou Bom, pessoal, encerrando aqui mais um bugrecast. agora o pré jogo contra o Botafogo. Temos um encontro marcado segunda-feira, 8 da noite, no Brinco de Ouro, para buscar mais três pontos na luta contra a Série C. Já fizemos bastante até aqui, mas ainda falta, ainda falta aí mais uns 9, 10 pontos. E a gente pode diminuir essa necessidade em caso de uma vitória contra o Botafogo mais tarde. Então encontro vocês lá. Quem sabe aí do lado de fora do brinco, nas próprias arquibancadas, a gente não bate um papo. O bolão continua. Temos mais uma brincadeira aí para fazer, acertar o placar e acertar o público desse jogo. E aí para ser entrevistado já na próxima conversa sobre o Cuiabá. Então, pessoal, é isso. Vamos que vamos. Tem mais uma batalha pela frente. Super importante. Outro jogo em casa. E nunca podemos esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani... Avante
2: meu bugre, que nós
0: vibramos por ti. na vitória
2: ou na derrota. Você sempre guarda É guarda-me! É guarda-me! É guarda é